0: Seja bem-vindo à rubrica Bem-me-quer, Barral. Eu sou a Cátia Soares e, como lhe prometi, no último episódio, hoje vamos falar do momento do parto. Para isso, tenho comigo a psicóloga Tânia Correia, presença habitual na nossa rubrica, e uma convidada muito especial, a ginecologista e obstetra Mariana Torres. Bem-vindas. Obrigada. <risos> Tânia, se calhar podemos começar por explicar aqui uh, porque é que quisemos tanto a presença da Mariana aqui connosco na rubrica, não
1: é? Sim, é, é um quisermos tanto e quiseram tanto Sim. porque <risos> efetivamente isto foi aberto ao público e quando eu perguntei quem é que gostavam de ter na altura já tinha, confesso, já tinha escolhido a Mariana mas quando perguntei quem é que gostavam de ter foi assim toda uma legião de fãs da Mariana a dizer a Mariana Torres, a Mariana Torres e pronto, e tinha que ser mesmo a Mariana até por ser esta pessoa tão interessada aqui na parte de educação para a saúde, e é isso que nós queremos fazer muito hoje, promover aqui esta educação para o que é que a saúde é e pode uhum. ser.
0: Mariana, se calhar podemos começar aqui por explicar em que é que consiste, por exemplo, o parto humanizado, não é? Uhum. Que características tem que ter um parto para podermos considerá-lo humanizado?
2: Sim, então, primeiro, obrigada pelo convite, claro, <risos> é um prazer estar aqui convosco. Um, o parto humanizado é um conceito que surge a partir do momento em que uh, a comunidade científica se apercebe que é possível que o parto, além de uh, ter o desfecho de um bebê e de uma mãe saudáveis a nível físico, que possa ser uma experiência positiva e por isso uh, a própria OMS uh, divulgou umas recomendações para tornar a experiência de parto positiva por considerar isso, que era possível melhorar tudo ao nível da satisfação e, e da experiência de ser considerada mais positiva e não apenas sobreviver ao parto. E para eles, então, o que é que é um parto positivo? Um parto positivo é, é aquele que eh, supera ou, eh, as, as expectativas e as crenças de cada mulher para o seu parto, que sem dúvida alguma eh, incluem ter um bebé saudável e elas próprias ficarem saudáveis, quer ao nível físico, quer ao nível emocional, mas também terem um apoio uh, mais humanizado, e humanizado que é parte do respeito pelos direitos humanos, não é? Uh, uma, uma atenção mais humanizada, com mais uh, informação que elas compreendam, adaptada à sua linguagem, um apoio contínuo, por isso aqui a importância da presença de um acompanhante. Uh, e, e sim, uh, a maior parte das pessoas escolhe ser o pai, sem dúvida, e isso Uhum. para a maioria das famílias é a pessoa que faz sentido e, e pode também ser importante muito para o nascimento desta família, sem dúvida. E esta... Uh estar incluídas nas escolhas que podem ser necessárias ao longo do trabalho de parto e parto parece ser o que leva a maior satisfação e não tanto exatamente como é que o parto acontece e estar envolvidas, mesmo quando as coisas se desviam um bocadinho da normalidade que a maioria das pessoas tem uma expectativa de um parto sem qualquer intercorrência nós sabemos que o parto é imprevisível e que de vez em quando temos que fazer escolhas diferentes das que nós pensávamos que ia ser, não é?
0: Sim, sim. E podemos estar a falar de um parto normal ou de uma... Exato. Exatamente, por isso
2: um parto humanizado ou um parto positivo uhum. não tem a ver com a via de parto uhum. ou com as, as intervenções que sejam necessárias, tem a ver com este envolvimento e a mulher, a grávida, estar no centro das decisões e ter um, 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 um cuidado individualizado às suas necessidades e por isso quando as pessoas estão envolvidas, mesmo que a seguir o parto termine de uma forma muito diferente do que elas tinham planeado, uma pessoa que gostava muito de ter um parto vaginal e termina numa cesariana, o facto da pessoa se sentir que ao longo do processo foi consultada, que compreendeu ah, bem, e que foi respeitada, não quer dizer que a pessoa não fique um bocadinho triste por não ter tido o que queria, e isso é válido, não é? Mas não há aquela sensação de, de desrespeito, que é a pior coisa que as pessoas podem sentir depois de um parto.
1: Sim, isto que, que estávamos agora a falar, uh, falando também, se calhar, aqui um bocadinho do, do meu parto, que é outro aspecto que temos aqui de ligação com a Mariana. Uh, o meu obstetra, o Dr. Hermínio Nicolau, trabalha também muito diretamente com, com a Mariana. Um, e o meu parto teve mesmo que ser cesariana, porque a, a bebé ficou, ficou sentada. Uh, e efetivamente, um dos motivos, eu tinha na altura outra pessoa a acompanhar um dos motivos para eu mudar de obstetra foi este: foi perceber que ainda que fosse a cesariana, e é uma intervenção que é sempre um bocadinho mais instrumentalizada, uh, podíamos ter aqui um parto humanizado a mesma, um parto positivo da, da mesma maneira, com algumas nuances que podem ser feitas para tornar aquilo um momento uh, da família. E pensa, se chama uh, cesariana, ou parto centrado, centrado na, na fam... família. Sim. sim, centrado na família. Portanto, a lógica é muito esse envolvimento... Isso faz muita diferença e, e, para mim, pessoalmente, fez muita diferença em relação à primeira cesariana, que já tinha também pelo mesmo motivo, bebés, meninas que não, não querem virar, estão bem sentadas. Um, e foi totalmente diferente para mim uh, a experiência. Portanto, a mesma intervenção, uhum. uh, conduzida de outra forma, pode levar a um desfecho completamente diferente, e falaremos disso também mais à frente, mas também a um pós-parto completamente diferente. Uh, uhum diferente com base nisso. E outro aspecto, estávamos ah, agora aqui a falar na participação ou não participação do, do pai, que geralmente o pai é a escolha das, das famílias. Um, o doutor Irminio Nicolau, na primeira consulta, disse uma coisa importante para já, quando eu cheguei à consulta, tinha a primeira experiência, que falei já no outro episódio, de que o meu marido não era assim nada consultado durante as consultas, e desta vez eu chego ela ainda estava a estacionar e foi logo a pergunta, quer na recepção, quer o doutor Hermínio, onde é que está o seu acompanhante? O pai uhum. ou quem for, onde é que está? Logo esta preocupação muito grande, porque é que está aqui sozinha? Um, e depois, um, uh, houve uma grande preocupação também em obter dados do pai, perceber as expectativas do pai em relação à gravidez, em relação ao parto, portanto... Uhum. De repente, era o nosso bebê, finalmente. Era a nossa fazia família. parte, não é? Sim, que estava havia naquele momento uh, de acompanhamento. Uma coisa muito interessante, que na altura o doutor Hermínio me disse, foi uh, os pais aqui, eles não assistem ao parto. E eu até pensei, oh, não é? <risos> <risos> eles participam no parto. Uh, e parece que é só um, uma ligeira, não ligeira é? nuance, mas faz toda a diferença. E ele explicava às vezes, a partos, por exemplo, a Mariana está aqui ainda fala disso muito melhor do que eu, que eles estão, por exemplo, ainda na parte da dilatação e que eles estão a encorajar a mulher a fazer certos movimentos, por exemplo, na bola ou assim, e que se for um, qualquer, um enfermeiro, por exemplo, a tentar apoiar a mulher, ela, o grau de inclinação que vai é um mais limitado, do que quando, por exemplo, tem o pai a participar, o pai ou quem é o as pessoas estão e conf... mais à vontade, não Exatamente. é? Exatamente, e ela aí confia mais e consegue fazer os movimentos, isto é um mero exemplo de forma totalmente distinta, portanto, aqui a participação do pai, não só assistir, não é estar lá sentado não é, na cadeira, enquanto a mulher passa pelo o processo, é, este envolvimento faz toda a diferença. Uma coisa também muito interessante, que me estavam um, a dizer há pouco tempo, foi uma leitora disse-me, ah, eu gostava muito que vocês no podcast falassem sobre o facto de pais que não querem assistir, que não querem participar... É no parto, como é que isso se gera porque eu até estou a tentar ser eu estou nas últimas semanas de gravidez, até estou a tentar ser compreensiva uh, mas uh, às vezes não é muito fácil e mesmo socialmente explicar o porquê de alguém que está disponível não, não estar lá nesse momento e que eu até queria, ele é que não se sente confortável uh, a Mariana também já nos ajuda a falar disto, mas um aspecto aqui que eu acho que podemos questionar é muitas vezes é o porquê dos pais não quererem, eu pergunto a esta mulher e ela dizia, ah, porque ele não me quer ver sofrer e eu acho que isto já vem muito desta crença enraizada de que o parto é um momento de sofrimento, em que nós estamos a enviar quase a mulher a, para a pior experiência, não é? Que ela vai passar, que vai ter um bom desfecho, mas a experiência em si vai ser péssima. E então eu não quero assistir ao, ao mal que esta mulher vai passar. Não sei, Mariana, se, se isso já, já te confrontaste com isto.
2: A maioria dos companheiros sente-se à vontade e, e quer participar, mas sim, um é um bocadinho um medo desconhecido, porque eles próprios uhum. né, não sabem e durante muito tempo, aliás, até há pouco tempo, o parto esteve escondido de, dos homens, não é? Uhum. E por isso há toda aquela imagem que os filmes e que vai passando de geração em geração do parto e que os assusta. Uh, ainda que eu acho que no limite, não é? Aquela, se a pessoa não quer e acha é. que não vai ser uma boa companhia, eu acho que o mais é importante é a grávida ter um acompanhante que esteja dedicado, Espira. concentrado e esteja à vontade, não é? Uhum, Também não. Uh, mas acho que, como estás a dizer, é tentar perceber o porquê, porque há certas coisas que dá para desmistificar. E, acima de tudo, mostrar que não tem que ser o uh, 8 ou 80. Por isso, se a pessoa souber, olha, podes ir, mas se em algum momento não estiveres confortável. Uhum podes sair não é uhum, uhum. não tens podes te posicionar de forma a não ver tudo o que não queiras ver uhum. ou não é claro, claro. e acho que dar essa liberdade. liberdade à pessoa para dizer assim se eu for não me estou a comprometer com um desconhecido e que vou ter que tolerar até ao fim acho que ajuda a aceitarem esse desafio uhum, não é claro. ainda que sinceramente no final há pessoas que que num ambiente hospitalar não conseguem estar bem para apoiar outra pessoa. Claro. E o objetivo é a grávida ter um acompanhante que esteja dedicado a ela e que a ajude. E por isso, se chegarem à conclusão que aquela pessoa não vai mesmo, que o pai não vai mesmo conseguir. É mais uma se calhar mais, vale, é, se calhar mais vale pensar então uma pessoa alternativa do que a própria grávida no parto estar preocupada, não é? Ainda estar ela a cuidar do pai, não é? Mas uh, acho que a maioria das vezes é como tu dizes, é perceber exatamente o que é que. Está a preocupar aquela pessoa e como é que podemos dar-lhe a tranquilidade
1: que ele precisa para sentar, sentir coragem de
2: dormir, não é?
1: Acho que se nós se houvesse mais comunicação, se houvesse mais experiências no fundo sobre o parto humanizado, talvez não existisse tanto este medo, não é? Por parte dos pais. Como dizes, já não era tão desconhecido o processo, porque já tinham mais contacto e mesmo a ideia de que tem que ser um processo com muito sofrimento. Para a mulher, claro que existe a dor associada, mas se houvesse também a parte do que é o empoderamento que um parto pode ser, se calhar para a generalidade das pessoas assistiram ao parto não tinha esta conotação tão negativa que acaba por ser. e eu
2: nestes casos até costumo ainda incentivar mais o casal então procurar, por exemplo, uma doula uhum. e ser a doula que apoia o casal a preparar-se para esse momento e mesmo no dia do parto está lá para apoiar os dois também, não é? Hum. E acho que também tranquiliza um bocadinho, porque às vezes os pais têm aquele medo, ah, estou em casa e quando é que eu vou para o hospital? E quando é que, o que é que eu faço? O que é que eu não faço? E ter essa pessoa que tem experiência e que pode ajudar também pode fazer com que o caminho seja mais tranquilo para todos. Claro, claro que sim.
0: Tânia, queres-nos falar também um bocadinho aqui sobre o impacto psicológico que pode ter um parto humanizado e um parto, se calhar, não tão humanizado?
1: Uhum, claro, sim. Efetivamente, o parto humanizado tem uma série de vantagens a nível psicológico e a maioria acabam até por ser muito óbvias e muito claras. Sim. Nós termos esta oportunidade de passar por um parto onde nos sentimos vistas respeitadas, cuidadas por quem está à nossa volta, por si só, aumenta muito a probabilidade do vínculo com o bebê se iniciar de uma maneira, vamos dizer, mais fluida. Não quer dizer que de outra maneira não se vai iniciar, porque claro que sim, chega-se lá, só que exige mais trabalho, às vezes, em que eu preciso previamente fazer as passos com o meu parto para depois me entregar à experiência com o bebê, do que quando eu tenho um parto onde já me senti conectada onde há mulheres, por exemplo, e há acompanhamentos que eu faço, que se sentiram de tal maneira um, desrespeitadas em termos do que se passou no parto que o encostar o bebê um, é, tem uma componente um, um bocado agressiva para elas. Elas, durante um tempo, é como se não quisessem ser tocadas. Ou associarem, também já me aconteceu, acompanhamentos em que associam o próprio bebê ao momento do parto uhum. e então há uma, como se fosse uma rejeição sim, sim. do bebê, mas não é do bebê em si, é. e é importante passarmos essa mensagem. A mulher não não é não gostar daquele bebê porque ela ainda nem o conhece, na verdade, ainda se estão a conhecer e a construir aquele amor. É por o associar a experiência toda que tiveram de passar até chegar chegar a vir. Portanto, em termos de vínculo, o parto humanizado tem muitas, muitas vantagens. Depois, como falávamos, a parte também do empoderamento. Uma mulher que passa por uma experiência onde ela percebe a capacidade que o corpo dela tem, que ela psicologicamente tem, as descrições e tivemos isso nas respostas, é de eu sinto-me mesmo capaz de tudo a seguir ao parto. O nosso próprio cérebro tem contacto com um lado muito primitivo, não é? Há aqui uma área do nosso cérebro que é onde estão assim os nossos instintos e a parte mais primitiva e o parto dá-nos a oportunidade de nos conectarmos com esse lado que nem sempre está tão disponível. Então, termos de conexão interna, é muito, muito poderoso o que vem daí. E havendo esta conexão comigo, com o meu corpo, com, uh, promovendo até a minha autoestima neste processo, claro que a seguir, a forma como eu me sinto com a minha parte física, a forma como eu uh, depois consigo explorar até a sexualidade uhum. a partir daí, porque fico confortável a este nível, acaba também por ser diferente, e, no caso de pessoas que querem ter mais filhos, também aumenta a probabilidade que... Nós tivemos muitas respostas de pessoas que até queriam ter mais do que um filho
0: Existiram e depois do primeiro é?
1: parto ficaram de tal maneira, é mesmo traumatizadas, traumatizadas não? não é só uma questão uhum. de ah, ficaram ligeiramente marcadas, ficaram de tal maneira traumatizadas que ainda hoje querem ter, mas dizem que não, não estão conseguem. disponíveis para passar pelo processo outra vez que têm muito medo de passar pelo, pelo mesmo e depois também nos remete aqui para, para um outro caso,
0: que é a depressão pós-parto, não é? E uhum. se calhar a Mariana até está mais familiarizada com, com estes aspectos, por exemplo, na consulta de revisão pós-parto, não é? Uhum. Uh... É verdade que
2: sinto que as, as grávidas nesse caso já as puérperas quando chegam à consulta e tem o tal, já têm tá, já o parto resolvido não é não, tem, não estão ainda uh, ruminar, uhum. a ruminar, a matutar no que lhes aconteceu uh, conseguem ter um, o vínculo ajuda e conseguem ter um humor muito menos depressivo uhum. e enfrentar com mais facilidade os desafios do pós-parto que todas vão ter desafios uhum. e o facto de de não estarem a relembrar uh, coisas que preferiam que não tivessem acontecido no parto, ajuda a lidar melhor com isso e, sem dúvida, que melhora a sua saúde mental e, e diminuirá a probabilidade de terem uma depressão pós-parto. Uhum, é
1: a, a relembrar e, muitas vezes, ainda a gerir a culpa, porque, muitas vezes, estas mulheres e os casais, até, eles não... Atribuem alguma culpa à equipa que esteve uhum. presente, mas às vezes até residual em relação ao, ao, ao que eles sentem que eu havia devia ter falado. Eu havia devia ter conseguido mostrar que aquele era o meu limite e não consegui. Mesmo quando a equipa mostrou alguma resistência, eu devia ter insistir e, e os pais, por exemplo, mesmo entre casal, a ver esta ideia de eu mulher não estava capaz naquele momento e tu, tu devias ter tido outra posição naquele momento. Isto criava e, portanto, nós estamos a falar, como a Mariana disse, de, de pessoas que já vão ter um desafio, que é receberem aquele bebê, ainda têm esta bagagem, de repente, toda, para trabalhar de expectativas que não foram correspondidas, uhum. uh, o meu corpo que foi tocado de uma maneira que não foi nada confortável para mim e que eu levo comigo, porque a seguir, uh, Davi quando eu saio, eu continuo com aquele corpo, portanto, eu vou lidar com aquilo 24 sobre 24 horas, e esta culpa, pois as pessoas, por vezes, podem, a sociedade pode ser aqui pouco empática, Uh, e até reforçar um bocadinho isso é? de, Mas tu podias ter falado, mas porquê que, porquê que não disseste? Ou então porquê que foste para ali? Porquê que não foste para ali? Uh, e há esta vergonha nas escolhas, esta culpa em relação às escolhas e que, em alguns casos, termina mesmo numa. conduz a uma depressão pós-parto, que precisa de, também de, de ser analisada nestes moldes multifactoriais, ou seja, não ser apenas. Olha, cá estamos com uma mulher que tem uma depressão pós-parto, este é o problema dela, isto é algo que ela desenvolveu. Sozinha e vermos à volta o que é o que, que foi que feito, quer para promover aquilo que levou àquele desfecho, quer para evitar. Uhum. Porque, em termos de prevenção, também dá um trabalho muito grande que continua, uh, infelizmente, nem sempre é feito de prevenirmos aqui as depressões pós-parto. Uhum.
0: E agora, uma questão para as duas: que trabalho prévio é que pode ser feito uh, pelas mães ou pelos casais, no fundo, para, para tentarem estar mais próximos de ter um parto humanizado?
2: Uhum. Então, eu acho que a mudança tem que ser a vários níveis, não é? A própria sociedade tem que evoluir para ver o parto dessa forma. Um, e, e a parte da comunidade, os profissionais de saúde que acompanham o parto, também vão mudando a sua forma de lidar com o parto. Até há pouco tempo, tínhamos uma medicina bastante paternalista, uhum. e, isso, e também era isso que a sociedade procurava e gostava, e cada vez temos mais uma sociedade que procura estar envolvida. Uhum. E a mudança vai acontecendo, e sinceramente... Eu, Quero deixar aqui também uma nota positiva. Eu uhum. vejo a mudança acontecer. Eu acho que toda a gente está cada vez mais desperta e há um esforço coletivo grande para uh, esta adaptação a estas expectativas novas. Não é? uhum. Agora, o casal, a mulher, a grávida, o que é que pode fazer? Eu acho que ter informação para gerir as suas próprias expectativas é muito importante. E, acima de tudo, estar disponível para as, os vários tons que aquele parto pode ter. Eu uma vez ouvi num podcast, já não me lembro qual, e nem era sobre partos, mas era que as pessoas mais felizes são aquelas que são mais flexíveis. Porque se nós apenas formos felizes com um determinado desfecho, é muito menos provável sermos felizes do que se nos mantivermos é? deixarmos Mais a mente aberta, aberta uhum. para uhum. Várias, uh, vários finais serem finais felizes. não é? Por isso, essa informação, essa... Uh, a altura, não é? uh, não é? E a parte realista de compreender o que é que está no nosso controle e o que é que não está, perceber que há coisas que não vamos controlar e que podem ser diferentes e que está tudo bem, tem que estar tudo bem e que ainda bem que existem intervenções para resolver desafios que surjam não é? e que isso não nos define, não, não nos deve trazer culpa, nem deve pôr em causa a capacidade do nosso corpo a nossa própria capacidade, acho que construírem um plano de parto ajuda a, a delinear muito bem essas expectativas e é uma boa ferramenta para partilhar com os profissionais de saúde, primeiro para também perceber... A receptividade do outro lado, e não claro. só a receptividade em termos de filosofia, mas às vezes a receptividade em termos de meios técnicos para que determinada coisa aconteça, não é? Protocolos difíceis de mudar, quer para a própria pessoa eh, perceber o que é que quer informar-se, o caminho até lá. E depois tem a ver com, no um momento, eh, deixar acontecer e, e a seguir certo. É, é quase impossível depois do parto não haver algo que uma pessoa tenha que refletir e integrar, não é? Claro. Mas mas quanto uh, mais aberta a pessoa estiver para as várias experiências de parto que pode ter, e aqui eu não estou a dizer aceitar o desrespeito,
1: isso como é
0: óbvio não estamos por aí, claro. mas claro.
1: aceitar o parto na sua imprevisibilidade, que não controlamos que não temos controle, exatamente uhum. Sim, estes aspectos são para mim também são centrais um, a ver como a Mariana dizia, esta flexibilidade a ver o que eu gostava que fosse e o que pode ser, uhum. estar estar tudo ali disponível em cima da mesa para haver adaptação com limites claros, e aí temos o plano de parte que assegura aquilo que para mim, a partida, não é tão confortável, e eu ter eu procurar um profissional que que eu sei que está alinhado comigo, como a Mariana diz, nós ao apresentarmos conseguimos ver também um bocadinho a abertura ou não que existe uh, a claro algumas... ou não? Até, em caso e de... todos nós temos expectativas
2: diferentes. Claro. Há pessoas que procuram um profissional. Que faça de determinada forma e, que, e outra, outra forma. E também temos que pensar que há pessoas que vão optar por ir ao serviço de urgência e aí não podem escolher o profissional, mas novamente podem perceber quais são os protocolos, qual é que é o hábito daquele serviço e também tentar adaptar assim a escolha. Uhum. E isto também vai influenciar a que cada vez existam mais opções em todo lado, porque vai vai deixando sementinhas aqui e acolá para tentar guiar esta mas mudança de paradigma, uhum. não é? De um parto poder ser algo positivo que uma pessoa olha para trás e diz. Foi difícil, porque sem dúvida que há de ser difícil, né Foi difícil, mas valeu a pena sair inteira desta experiência e apesar de saber que é difícil, não me importava de voltar a repeti-la, não é? Uhum. Acho que é esse, é esse o objetivo.
1: Sim, é é criar a necessidade também é, nestes nos locais onde, onde o parto ocorre, começarmos a mostrar que temos aqui um conjunto de pessoas que começa a ter... Eu acho que as necessidades não são propriamente diferentes, acho que no fundo elas sempre existiram, mas a maneira como eram comunicadas ou o direito que as pessoas achavam que tinham para as comunicar também era diferente. Uhum. Uh, e então nós podemos temos aqui esta oportunidade de, ao comunicarmos abertamente aquilo que procuramos, também criar essa essa visão do outro lado, de que temos que começar, então, se calhar a fazer as coisas, em alguns locais que não corram tão bem, aqui de uma de uma outra forma. E eu acho que, ainda este nível, acho que é preciso... Um, fazer algum trabalho também em termos de assertividade uh, com as pessoas e é algo que eu, nos acompanhamentos quando quando acompanha a partir da gravidez nós fazemos, uh, porque ainda há muito, uh, muitos obstáculos sociais a nós podermos dizer o que é que queremos e o que é que gostamos sobretudo quando sentimos que o outro lado representa uma autoridade uh, e nós, pronto, fomos criados muito nesta geração de que se bate à porta não é, senhor doutor Uh, posso entrar e, e que se calhar até muitos dos nossos pais quando vão a uma consulta nós perguntamos então o que é que disseram? Então e tu perguntaste e é sempre, não, mas eu não podia perguntar porque é que tenho que tomar isto, ou eu não podia perguntar porque é que tenho que fazer aquele exame então como é que eu ia perguntar? E claro que todo o respeito e admiração pelos médicos, atenção, tenho o maior respeito médicos, enfermeiros, pessoal todo da área da saúde, o maior respeito possível mas respeito não tem que passar por passividade, são áreas distintas, eu posso respeitar bastante uma pessoa, mas também saber que eu posso perguntar porquê é que tem que ser, porquê é que tem que existir desta uhum. maneira e capacitar também quem vai comigo, porque em alguns momentos eu posso estar com mais concentrada em gerir uh, alguma dor, algum desconforto focada na respiração, quer que seja, e quem está comigo também poder ter um, esse papel à partida de, se vires que eu estou com alguma dificuldade a este nível Tenta, sim, tenta apoiar-me, tenta apoiar-me nisto e, e uhum. não é estar contra, não é vamos para lá com uma equipa oposta, não, mas tenta apoiar-me nisto para tentarmos juntos criar o melhor desfecho possível, quer é sabermos que aquele casal uh, sai, mesmo que não seja o desfecho ideal, como a Mariana dizia, mas percebe que o processo, que esteve alinhado com o processo que aconteceu, compreendeu o que é que aconteceu, e há muitas pessoas quando eu começo a acompanhar no pós-parto, não me sabem não explicar, sabe. não uhum. fazem ideia. Já passaram muitos meses, já tiveram até a revisão do parto, ainda não fazem ideia porque é que teve que ser daquela forma, porque ninguém perguntou, porque ninguém explicou, porque mesmo depois, quando perguntam, depois falamos sobre isso, não é dada aquela prioridade, estas pessoas precisam desta informação, não é só para nos porem em causa profissionais, é para elas integrarem o que aqui viveram, para, para darem um para sentido, sim, para, para darem um sentido e uhum. poderem a partir daqui avançar. Então também trabalharmos esta assertividade é é importante.
0: Uhum. Olha, e acham que é possível curarmos as feridas internas e externas de um parto que não foi assim tão humanizado?
2: Uhum. Então as feridas externas e um parto podem acontecer em qualquer tipo de parto, uhum. não é? Por isso coisas que precisam de ser curadas eventualmente não é cicatriz de uma cesariana alguma laceração que aconteça no períneo, coisas assim mais palpáveis mas isso não o facto de ser um parto humanizado não invalida que possa ser necessária uma cesariana ou que aconteça uma laceração que precise desse tipo de cuidado eventualmente de reabilitação do pavimento pélvico por fisioterapia claro. e, e isso. Agora acho que o mais importante é mesmo curar a parte emocional não é a forma como a pessoa integra o seu parto e aí eu passo a que é
1: a pessoa indicada para falar sobre essa parte. Sim, efetivamente feridas externas, acho que como a Marina dizia, a parte da fisioterapia pélvica que mesmo assim sim não sei se também tens essa sensação de que ainda não é tão tão falado como
2: não não há muito aquela parte é normal doer depois do, do parto sim mas...
1: sim é normal sexualmente depois sim. a partir daí teres dores teres sim.
2: desconforto sim. não sim. Isto... Por isso podemos deixar já aqui do não não é normal <risos> há formas de, de ajudar fisioterapia é uma delas uhum. e deve ser bem avaliada porque a outras causas claro, mas se claro. for da cicatrização do perínio uhum. fisioterapia costuma ajudar bastante
1: sim sim que pronto às vezes ser, uh, mesmo fazer-se esta avaliação um bocadinho de como é que se está esse nível uh, e poder esta intervenção acho que a nível externo precisamos de abertar que estas questões não são normais e que há solução, porque às vezes as pessoas até entendem não é normal, mas e o que é que se faz? vou Agora vou simplesmente ao médico e o que é que ele me faz aqui? Não me vai resolver isto, sim. portanto não há uma medicação para isto, portanto vou aguentar não, não, não há solução, há solução à partida, um, mas internamente sim, sem dúvida que há muito trabalho que pode ser feito e é importante as pessoas não não viverem para sempre com esta ideia de que, ok, o meu parto não foi confortável e eu tenho que viver com isto e aguentar-me. Nós às vezes ouvimos relatos, não sei se também vos acontece, de pessoas até mais velhas, que ainda descrevem o parto com uma intensidade que nós quase que conseguimos sentir, quase que de repente entramos todos para aquela memória, a intensidade emocional é tanta, e são pessoas que eu vos estou a dizer, às vezes senhoras mesmo mais velhas, tipo têm 70, 80 anos. As pessoas nunca se esquecem como é que são tratadas no parto, é mesmo? Porque a carga emocional é grande. O nosso cérebro, ele é relativamente um, pouco eficaz a recordar eventos muito concretos, ou seja, eu posso não lembrar se a pessoa estava com esta roupa ou com aquela, estas informações podem se perder ao longo dos anos. As emoções, o nosso cérebro é altamente eficaz a guardá-las. Daí que muitas vezes, quando nós nos lembramos da infância, conseguimos sentir, se nos lembramos do episódio em específico, nós conseguimos sentir agora, tal e qual, se começarem a puxar por esse evento, eu consigo sentir-me tal e qual, como sentir aquele momento que me disseram aquilo ou que me fizeram aquilo. O cérebro é muito, muito eficaz a guardar emoções. Portanto, o parto sendo um evento emocionalmente tão intenso, há pessoas que conseguem guardar isto quase intacto para sempre, e não é preciso, hoje em dia nós temos esta resposta, temos o acompanhamento psicológico, uh, temos a parte, em alguns casos que pode ser necessária de intervenção assim, mais a, a nível de fármacos, mas mesmo sem ser essa, pelo menos o acompanhamento psicológico para fazer esta avaliação é muito, muito importante, nós conseguimos conduzir, por exemplo, com meditação guiada, as pessoas até o momento do parto, e não é enganá-las no que foi feito, ou esquecer o que foi feito, não, mas é permitir que vão lá e que agora quase que deem a mão à mulher que passou por aquilo. A mulher de agora consegue dar a mão à mulher que esteve naquele momento e dizer eu não consegui evitar isto tudo, mas a partir de agora eu vou estar aqui contigo e nós vamos estar conectadas e eu vou estar presente e vou ter toda a empatia por ti. Isto pode ser feito e não é assim tão complexo de ser feito. portanto procurem, sem dúvida, o acompanhamento que precisam. Tânia, por falar em acompanhamento pós-parto, acho que já podemos revelar
0: aqui o tema do próximo episódio da nossa rubrica Bem Me Quer Vai -ba Barral. O tema vai ser a amamentação, por isso já sabe não perca.